Y cuando llegó la tricentésima segunda noche, ella dijo, para escuchar lo que había de contar Sinbad el marino cuando terminase la comida. La cuarta historia de las historias de Sinbad el marino que trata del cuarto viaje. Y dijo Sinbad el marino, ni las delicias ni los placeres de la vida de Bagdad, oh amigos míos, me hicieron olvidar los viajes. Al contrario, casi no me acordaba de las fatigas sufridas y los peligros corridos, y el alma pérfida que vivía en mí no dejó de mostrarme lo ventajoso que sería recorrer de nuevo las comarcas de los hombres. Así es que no pude resistirme a sus tentaciones, y abandonando un día la casa y las riquezas, llevé conmigo una gran cantidad de mercaderías de precio, bastante más que las que había llevado en mis últimos viajes. Y de Bagdad partí para Basra, donde me embarqué en un gran navío, en compañía de varios notables mercaderes prestigiosamente conocidos. Al principio fue excelente nuestro viaje por el mar, gracias a la bendición. Fuimos de isla en isla y de tierra en tierra, vendiendo y comprando, y realizando beneficios muy apreciables, hasta que un día en alta mar hizo anclar el capitán, diciéndonos, «Estamos perdidos sin remedio». Y de improviso un golpe de viento terrible hinchó todo el mar que se precipitó sobre el navío, haciéndole crujir por todas partes, y arrebató a los pasajeros, incluso al capitán, los marineros y yo mismo. Y se hundió todo el mundo, y yo igual que los demás» pero merced a la misericordia pude encontrar sobre el abismo una tabla del navío, a la que me agarré con manos y pies, y encima de la cual navegamos durante medio día yo y algunos otros mercaderes que lograron asirse conmigo a ella. Entonces, a fuerza de bregar con pies y manos, ayudados por el viento y la corriente, caímos en la costa de una isla, cual si fuésemos un montón de algas, medio muertos ya de frío y de miedo. Toda una noche permanecimos sin movernos, aniquilados, en la costa de aquella isla. Pero al día siguiente pudimos levantarnos e internarnos por ella, vislumbrando una casa hacia la cual nos encaminamos. Cuando llegamos a ella vimos que por la puerta de la vivienda salía un grupo de individuos completamente desnudos y negros, quienes se apoderaron de nosotros sin decirnos palabra y nos hicieron penetrar en una vasta sala donde aparecía un rey sentado en alto trono. El rey nos ordenó que nos sentáramos y nos sentamos. Entonces pusieron a nuestro alcance platos llenos de manjares, como no los habíamos visto en toda nuestra vida. Sin embargo, su aspecto no excitó mi apetito, al revés de lo que ocurría a mis compañeros que comieron glotonamente para aplacar el hambre que les torturaba desde que naufragamos. En cuanto a mí, por abstenerme, conservo la existencia hasta hoy. Efectivamente, desde que tomaron los primeros bocados, apoderóse de mis compañeros una gula enorme, y estuvieron durante horas y horas devorando cuanto les presentaban, mientras hacían gestos de locos y lanzaban extraordinarios gruñidos de satisfacción. En tanto que caían en aquel estado mis amigos, los hombres desnudos llevaron un tazón lleno de cierta pomada con la que untaron todo el cuerpo a mis compañeros, resultando asombroso el efecto que hubo de producirles en el vientre, porque vi que se les dilataba poco a poco en todos sentidos hasta quedar más gordos que un pellejo inflado. 
y su apetito aumentó proporcionalmente y continuaron comiendo sin tregua, mientras yo les miraba asustado al ver que no se llenaba su vientre nunca. Por lo que a mí respecta, persistí en no tocar aquellos manjares, y me negué a que me untaran con la pomada al ver el efecto que produjo en mis compañeros. Y en verdad que mi sobriedad fue provechosa, porque averigüé que aquellos hombres desnudos comían carne humana, y empleaban diversos medios para cebar a los hombres que caían entre sus manos, y hacer de tal suerte más tierna y más jugosa su carne. En cuanto al rey de estos antropófagos, descubrí que era ogro. Todos los días le servían asado un hombre, cebado por aquel método. A los demás no les gustaba el asado y comían la carne humana al natural, sin ningún aderezo. Ante tan triste descubrimiento, mi ansiedad sobre mi suerte y la de mis compañeros no conoció límites, cuando advertí enseguida una disminución notable de la inteligencia de mis camaradas, a medida que se hinchaba su vientre y engordaba su individuo. Acabaron por embrutecerse del todo a fuerza de comer, y cuando tuvieron el aspecto de unas bestias buenas para el matadero, se les confió a la vigilancia de un pastor que a diario les llevaba a pacer en el prado. En cuanto a mí, por una parte el hambre y el miedo por otra, hicieron de mi persona la sombra de mí mismo, y la carne se me secó en cinta del hueso. Así es que, cuando los indígenas de la isla me vieron tan delgado y seco, no se ocuparon ya de mí, y me olvidaron enteramente, juzgándome sin duda indigno de servirme asado, ni siquiera a la parrilla ante su rey. Tal falta de vigilancia por parte de aquellos insulares negros y desnudos, me permitió un día alejarme de su vivienda y marchar en dirección opuesta a ella. En el camino me encontré al pastor que llevaba a pasear a mis desgraciados compañeros, embrutecidos por culpa de su vientre. Me di prisa a esconderme entre las hierbas altas, andando y corriendo para perderlos de vista, pues su aspecto me producía torturas y tristeza. Ya se había puesto el sol, y yo no dejaba de andar. Continué camino adelante toda la noche, sin sentir necesidad de dormir, porque me despabilaba el miedo de caer en manos de los negros comedores de carne humana. Y anduve aún durante todo el otro día, y también los seis siguientes, sin perder más que el tiempo necesario para hacer una comida diaria que me permitiese seguir mi carrera en pos de lo desconocido. Y por todo alimento cogía hierbas, y me comía las indispensables para no sucumbir de hambre. Al amanecer del octavo día, en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la tricentésima tercera noche, ella dijo, Al amanecer del octavo día llegué a la orilla opuesta de la isla y me encontré con hombres como yo, blancos y vestidos con trajes, que se ocupaban en quitar granos de pimienta de los árboles de que estaba cubierta aquella región. Cuando me advirtieron se agruparon en torno mío y me hablaron en mi lengua, el árabe, que no escuchaba yo desde hacía tiempo. Me preguntaron quién era y de dónde venía. Contesté, oh buenas gentes, soy un pobre extranjero. 
y les enumeré cuántas desgracias y peligros había experimentado. Mi relato les asombró maravillosamente y me felicitaron por haber podido escapar de los devoradores de carne humana. Me ofrecieron de comer y de beber, me dejaron reposar una hora y después me llevaron a su barca para presentarme a su rey, cuya residencia se hallaba en otra isla vecina. La isla en que reinaba este rey tenía por capital una ciudad muy poblada, abundante en todas las cosas de la vida, rica en socos y en mercaderes, cuyas tiendas aparecían provistas de objetos preciosos, cruzadas por calles en que circulaban numerosos jinetes en caballos espléndidos, aunque sin sillas ni estribos. Así es que cuando me presentaron al rey, tras de las alemas, hube de participarle mi asombro por ver cómo los hombres montaban a pelo en los caballos, y le dije, ¿por qué motivo, oh mi señor y soberano, no se usa aquí la silla de montar? Es un objeto tan cómodo para ir a caballo, y además aumenta el dominio del jinete. Sorprendióse mucho de mis palabras el rey y me preguntó, ¿pero en qué consiste una silla de montar? Se trata de una cosa que nunca en nuestra vida vimos. Yo le dije, ¿quieres entonces que te confeccione una silla para que puedas comprobar su comodidad y experimentar sus ventajas? Me contestó, sin duda. Dije que pusiera a mis órdenes un carpintero hábil y le hice trabajar a mi vista la madera de una silla conforme exactamente a mis indicaciones. Y permanecí junto a él hasta que la terminó. Entonces yo mismo forré la madera de la silla con lana y cuero y acabé guarneciéndola con bordados de oro y borlas de diversos colores. Hice que viniese a mi presencia luego un herrero al cual le enseñé el arte de confeccionar un bocado y estribos y ejecutó perfectamente estas cosas porque no le perdí de vista un instante. Cuando estuvo todo en condiciones escogí el caballo más hermoso de las cuadras del rey y le ensillé y embridé, y le enjaecé espléndidamente, sin olvidarme de ponerle diversos accesorios de adorno, como largas gualdrapas, borlas de seda y oro, penacho y collera azul, y fui enseguida a presentárselo al rey, que lo esperaba con mucha impaciencia desde hacía algunos días. Inmediatamente lo montó el rey, y se sintió tan a gusto y le satisfizo tanto la invención, que me probó su contento con regalos suntuosos y grandes prodigalidades. Cuando el gran visir vio aquella silla y comprobó su superioridad, me rogó que le hiciera una parecida, y yo accedí gustoso. Entonces todos los notables del reino y los altos dignatarios quisieron asimismo tener una silla y me hicieron la oportuna demanda, y tanto me obsequiaron que en poco tiempo hube de convertirme en el hombre más rico y considerado de la ciudad. Me había hecho amigo del rey, y un día que fui a verle según era mi costumbre, se encaró conmigo y me dijo, «Ya sabes, Sinbad, que te quiero mucho. En mi palacio llegaste a ser como de mi familia, y no puedo pasarme sin ti ni soportar la idea de que venga un día en que nos dejes. Deseo, pues, pedirte una cosa sin que me la rehúses». Contesté, ordena, oh rey, tu poder sobre mí lo consolidaron tus beneficios y la gratitud que te debo por todo el bien que de ti recibí desde mi llegada a este reino. Contestó él, deseo casarte entre nosotros con una mujer bella, bonita, perfecta, 
rica en oro y en cualidades, con el fin de que ella te decida a permanecer siempre en nuestra ciudad y en mi palacio. Espero pues de ti que no rechaces mi ofrecimiento y mis palabras. Al oír aquel discurso quedé confundido. Bajé la cabeza y no pude responder de tanta timidez como me embargaba. De manera que el rey me preguntó, ¿Por qué no contestas, hijo mío? Yo repliqué, oh rey del tiempo, tus deseos son los míos y en mí tienes un esclavo. Al punto envió él a buscar al cadilla a los testigos y acto seguido dióme por esposa a una mujer noble, de alto rango, poderosamente rica, dueña de propiedades edificadas y de tierras y dotada de gran belleza. Al propio tiempo me hizo el regalo de un palacio completamente amueblado, con sus esclavos de ambos sexos y un tren de casa verdaderamente regio. Desde entonces viví en medio de una tranquilidad perfecta y llegué al límite del desahogo y el bienestar. Y de antemano me regocijaba la idea de poder un día escaparme de aquella ciudad y volver a Bagdad con mi esposa, porque la amaba mucho y ella también me amaba y nos llevábamos muy bien pero cuando el destino dispone algo, ningún poder humano logra torcer su curso. ¿Y qué criatura puede conocer el porvenir? Aún había yo de comprobar una vez más, ay, que todos nuestros proyectos son juegos infantiles ante los designios del destino. Un día, por orden de Alá, murió la esposa de mi vecino. Como el tal vecino era amigo mío, fui a verle y traté de consolarle, diciéndole, no te aflijas más de lo permitido, oh vecino. Pronto te indemnizará Alá, dándote una esposa más bendita todavía. Prolongue Alá tus días. Pero mi vecino, asombrado de mis palabras, levantó la cabeza y me dijo, ¿Cómo puedes desearme larga vida cuando bien sabes que solo me queda ya una hora de vivir? Entonces me asombré a mi vez y le dije, ¿Por qué hablas así, vecino? ¿Y a qué vienen semejantes presentimientos? Gracias a Alá eres robusto y nada te amenaza. ¿Pretendes, pues, matarte por tu propia mano? Contestó. Ah, bien veo ahora tu ignorancia acerca de los usos de nuestro país. Sabe, pues, que la costumbre quiere que todo marido vivo sea enterrado vivo con su mujer cuando ella muera, y que toda mujer viva sea enterrada viva con su marido cuando muere él es cosa inviolable. Y enseguida debo ser enterrado vivo yo con mi mujer muerta. Aquí ha de cumplir tal ley establecida por los antepasados, todo el mundo, incluso el rey. Al escuchar aquellas palabras, exclamé, por Alá, qué costumbre tan detestable, jamás podré conformarme con ella. Mientras hablábamos en estos términos entraron los parientes y amigos de mi vecino y se dedicaron, en efecto, a consolarle por su propia muerte y la de su mujer, tras de lo cual se procedió a los funerales. Pusieron en un ataúd descubierto el cuerpo de la mujer, después de revestirla con los trajes más hermosos y adornarla con las más preciosas joyas. Luego se formó el acompañamiento. El marido iba a la cabeza, detrás del ataúd, y todo el mundo, incluso yo, se dirigió al sitio del entierro. Salimos de la ciudad llegando a una montaña que daba sobre el mar. En cierto paraje vi una especie de pozo inmenso, 
cuya tapa de piedra levantaron enseguida. Bajaron por allí el ataúd donde yacía la mujer muerta adornada con sus alhajas. Luego se apoderaron de mi vecino que no opuso ninguna resistencia. Por medio de una cuerda le bajaron hasta el fondo del pozo proveyéndole de un cántaro con agua y siete panes. Hecho lo cual taparon el brocal del pozo con las piedras grandes que lo cubrían y nos volvimos por donde habíamos ido. Asistí a todo esto en un estado de alarma inconcebible, pensando, la cosa es aún peor que todas cuantas he visto. Y no bien regresé a Palacio, corrí en busca del rey y le dije, oh señor mío, muchos países recorrí hasta hoy, pero en ninguna parte vi una costumbre tan bárbara como esa de enterrar al marido vivo con su mujer muerta. Por lo tanto, desearía saber, oh rey del tiempo, si el extranjero ha de cumplir también esta ley al morir su esposa. El rey contestó, sin duda que se le enterrará con ella. Cuando hube oído aquellas palabras, sentí que en el hígado me estallaba la vejiga de la hiel a causa de la pena. Salí de allí loco de terror y marché a mi casa, temiendo ya que hubiese muerto mi esposa durante mi ausencia y que se me obligase a sufrir el horroroso suplicio que acababa de presenciar. En vano intenté consolarme, diciendo, «Tranquilízate, Simbad, seguramente morirás tú primero. Por consiguiente no tendrás que ser enterrado vivo». Tal consuelo de nada había de servirme, porque tiempo después mi mujer cayó enferma, guardó cama algunos días y murió, a pesar de todos los cuidados con que no cesé de rodearla día y noche. Entonces mi dolor no tuvo límites, porque si realmente resultaba deplorable el hecho de ser devorado por los comedores de carne humana, no lo resultaba menos el de ser enterrado vivo. Cuando vi que el rey iba personalmente a mi casa para darme el pésame por mi entierro, no dudé ya de mi suerte. El soberano quiso hacerme el honor de asistir, acompañado por todos los personajes de la corte, a mi entierro, yendo al lado mío a la cabeza del acompañamiento, detrás del ataúd en que yacía muerta mi esposa, cubierta con sus joyas y adornada con todos sus atavíos. Cuando estuvimos al pie de la montaña que daba sobre el mar, se abrió el pozo en cuestión, haciendo bajar al fondo del agujero el cuerpo de mi esposa, tras de lo cual todos los concurrentes se acercaron a mí y me dieron el pésame despidiéndose. Entonces yo quise intentar que el rey y los concurrentes me dispensaran de aquella prueba y exclamé llorando, «Soy extranjero y no parece justo que me someta a vuestra ley. Además, en mi país tengo una esposa que vive e hijos que necesitan de mí». Pero en vano hube de gritar y sollozar porque cogiéronme sin escucharme, me echaron cuerdas por debajo de los brazos, sujetaron a mi cuerpo un cántaro de agua y siete panes, como era costumbre, y me descolgaron hasta el fondo del pozo. Cuando llegué abajo, me dijeron, desátate para que nos llevemos las cuerdas. Pero no quise desligarme y continué con ellas por si se decidían a subirme de nuevo. Entonces abandonaron las cuerdas que cayeron sobre mí, taparon otra vez con las grandes piedras el brocal del pozo y se fueron por su camino, sin escuchar mis gritos que movían a piedad. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente.
Pero cuando llegó la tricentésima cuarta noche, ella dijo, sin escuchar mis gritos que movían a piedad. A poco me obligó a taparme las narices la hediondez de aquel subterráneo, pero no me impidió inspeccionar, merced a la escasa luz que descendía de lo alto, aquella gruta mortuoria llena de cadáveres antiguos y recientes. Era muy espaciosa y se dilataba hasta una distancia que mis ojos no podían sondear. Entonces me tiré al suelo llorando y exclamé, «Bien merecida tienes tu suerte, Sinbad, de alma insaciable. Y luego, ¿qué necesidad tenías de casarte en esta ciudad? Ah, ¿por qué no pereciste en el Valle de los Diamantes? ¿O por qué no te devoraron los comedores de hombres? Era preferible que te hubiese tragado el mar en uno de tus naufragios, y no tendrías que sucumbir ahora a tan espantosa muerte» y al punto comencé a golpearme con fuerza en la cabeza, en el estómago y en todo mi cuerpo. Sin embargo, acosado por el hambre y la sed, no me decidí a dejarme morir de inanición, y desaté de la cuerda los panes y el cántaro de agua, y comí y bebí aunque con prudencia, en previsión de los siguientes días. De este modo viví durante algunos días, habituándome paulatinamente al olor insoportable de aquella gruta, y para dormir, me acostaba en un lugar que tuve buen cuidado de limpiar de los huesos que en él aparecían. Pero no podía retrasar más el momento en que se me acabaran el pan y el agua. Y llegó ese momento. Entonces, poseído por la más absoluta desesperación, hice mi acto de fe y ya iba a cerrar los ojos para aguardar la muerte, cuando vi abrirse por encima de mi cabeza el agujero del pozo y descender en un ataúd a un hombre muerto, y tras de él su esposa con los siete panes y el cántaro de agua. Entonces esperé a que los hombres de arriba tapasen de nuevo el brocal, y sin hacer el menor ruido, muy sigilosamente cogí un gran hueso de muerto, y me arrojé de un salto sobre la mujer rematándola de un golpe en la cabeza, y para cerciorarme de su muerte todavía le propiné un segundo y un tercer golpe con toda mi fuerza. Me apoderé entonces de los siete panes y del agua con lo que tuve provisiones para algunos días. Al cabo de ese tiempo abrióse de nuevo el orificio y esta vez descendieron una mujer muerta y un hombre. Con el objeto de seguir viviendo, porque el alma es preciosa, no dejé de rematar al hombre robándole sus panes y su agua. Y así continué viviendo durante algún tiempo, matando en cada oportunidad a la persona a quien se enterraba viva y robándole sus provisiones. Un día entre los días dormía yo en mi sitio de costumbre cuando me desperté sobresaltado al oír un ruido insólito. Era cual un resuello humano y un rumor de pasos. Me levanté y cogí el hueso que me servía para rematar a los individuos enterrados vivos, dirigiéndome al lado de donde parecía venir el ruido. Después de dar unos pasos, creí entrever algo que huía resollando con fuerza. Entonces, siempre armado con mi hueso, perseguí mucho tiempo a aquella especie de sombra fugitiva y continué corriendo en la oscuridad tras ella y tropezando a cada paso con los huesos de los muertos. 
pero de pronto creí ver en el fondo de la gruta como una estrella luminosa que tan pronto brillaba como se extinguía. Proseguí avanzando en la misma dirección, y conforme avanzaba veía aumentar y ensancharse la luz. Sin embargo, no me atreví a creer que fuese aquello una salida por donde pudiese escaparme, y me dije, indudablemente debe ser un segundo agujero de este pozo por el que bajan ahora algún cadáver. Así que, ¿cuál no sería mi emoción al ver que la sombra fugitiva, que no era otra cosa que un animal, saltaba con ímpetu por aquel agujero? Entonces comprendí que se trataba de una brecha abierta por las fieras para ir a comerse en la gruta los cadáveres, y salté detrás del animal y me hallé al aire libre bajo el cielo. Al darme cuenta de la realidad, caí de rodillas y con todo mi corazón di gracias al Altísimo por haberme libertado, y calmé y tranquilicé mi alma. Miré entonces al cielo y vi que me encontraba al pie de una montaña junto al mar, y observé que la tal montaña no debía comunicarse de ninguna manera con la ciudad por lo escarpada e impracticable que era. Efectivamente intenté ascender por ella, pero en vano. Entonces, para no morirme de hambre, entré en la gruta por la brecha en cuestión y cogí pan y agua y volví a alimentarme bajo el cielo, verificándolo con bastante mejor apetito que mientras duró mi estancia entre los muertos. Todos los días continué yendo a la gruta para quitarles los panes y el agua, matando a los que se enterraba vivos. Luego tuve la idea de recoger todas las joyas de los muertos, diamantes, brazaletes, collares, perlas, rubíes, metales cincelados, telas preciosas y cuantos objetos de oro y plata había por allí. Y poco a poco iba transportando mi botín a la orilla del mar, esperando que llegara día en que pudiese salvarme con tales riquezas. Y para que todo estuviese preparado, hice fardos bien envueltos en los trajes de los hombres y mujeres de la gruta. Estaba yo sentado un día a la orilla del mar, pensando en mis aventuras y en mi actual estado, cuando vi que pasaba un navío por cerca de la montaña. Me levanté enseguida, desenrollé la tela de mi turbante y me puse a agitarla con bruscos ademanes, y dando muchos gritos mientras corría por la costa. Gracias a Alá, la gente del navío advirtió mis señales y destacaron una barca para que fuese a recogerme y transportarme a bordo. Me llevaron con ellos y también se encargaron gustosos de mis fardos. Cuando estuvimos a bordo, el capitán se acercó a mí y me dijo, ¿Qué eres y cómo te encontrabas en esa montaña donde nunca vi más que animales salvajes y aves de rapiña? pero no un ser humano, desde que navego por estos parajes. Contesté, oh señor mío, soy un pobre mercader extranjero en estas comarcas. Embarqué en un navío enorme que naufragó junto a esta costa, y gracias a mi valor y a mi resistencia, yo solo entre mis compañeros pude salvarme de perecer ahogado, y salvé conmigo mis fardos de mercancías, poniéndolos en una tabla grande que me proporcioné cuando el navío vióse a merced de las olas. El destino y mi suerte me arrojaron a esta orilla, y Alá ha querido que no muriese yo de hambre y de sed. Y esto fue lo que dije al capitán, guardándome mucho de decirle la verdad sobre mi matrimonio y mi enterramiento. No fuera que a bordo hubiese alguien de la ciudad donde reinaba la espantosa costumbre de que estuve a punto de ser víctima. Al acabar mi discurso al capitán, 
Saqué de uno de mis paquetes un hermoso objeto de precio y se lo ofrecí como presente, para que me tuviese consideración durante el viaje. Pero con gran sorpresa por mi parte, dio prueba de un raro desinterés, sin querer aceptar mi obsequio, y me dijo con acento benévolo, «No acostumbro hacerme pagar por las buenas acciones. No eres el primero a quien hemos recogido en el mar. A otros náufragos socorrimos transportándoles a su país, por Alá, y no solo nos negamos a que nos pagaran, sino que, como carecían de todo, les dimos de comer y de beber, y les vestimos, y siempre, por Alá, hubimos de proporcionarle lo preciso para subvenir a sus gastos de viaje. Porque el hombre se debe a sus semejantes, por Alá. Al escuchar tales palabras di gracias al capitán, e hice votos en su favor deseándole larga vida, en tanto que él ordenaba desplegar las velas y ponía en marcha al navío. Durante días y días navegamos en excelentes condiciones, de isla en isla y de mar en mar, mientras yo me pasaba las horas muertas deliciosamente tendido, pensando en mis extrañas aventuras y preguntándome si en realidad había yo experimentado todos aquellos sinsabores o si no eran un sueño. Y al recordar algunas veces mi estancia en la gruta subterránea con mi esposa muerta, creía volverme loco de espanto. Pero al fin, por obra y gracia de Alá, llegamos con buena salud a Basra, donde no nos detuvimos más que algunos días, entrando luego en Bagdad. Entonces, cargado con riquezas infinitas, tomé el camino de mi calle y de mi casa, a donde entré y encontré a mis parientes y a mis amigos. Festejaron mi regreso y se regocijaron en extremo, felicitándome por mi salvación. Yo, entonces, guardé con cuidado en los armarios mis tesoros, sin olvidarme de distribuir muchas limosnas a los pobres, a las viudas y a los huérfanos, así como valiosas dádivas entre mis amigos y conocidos. Y desde entonces no cesé de entregarme a todas las diversiones y a todos los placeres en compañía de personas agradables. Pero cuanto os conté hasta aquí no es nada, verdaderamente, en comparación de lo que me reservo para contaroslo mañana, si Alá quiere. Así habló aquel día Sinbad, y no dejó de mandar que dieran cien monedas de oro al cargador, invitándole a cenar con él, en compañía asimismo sí de los notables que se hallaban presentes, y todo el mundo maravilloso de aquello. En cuanto a Sinbad el cargador, en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la tricentésima sexta noche, ella dijo, En cuanto a Sinbad el cargador, llegó a su casa, donde soñó toda la noche con el relato asombroso. Y cuando al día siguiente estuvo de vuelta en casa de Sinbad el marino, todavía se hallaba emocionado a causa del enterramiento de su huésped. Pero como ya habían extendido el mantel, se hizo sitio entre los demás, y comió y bebió, y bendijo al bienhechor. Tras de lo cual, en medio del general silencio, 
escuchó lo que contaba Sinbad el marino. La quinta historia de las historias de Sinbad el marino que trata del quinto viaje. Dijo Sinbad, Sabed, oh amigos míos, que al regresar del cuarto viaje me dediqué a hacer una vida de alegría, de placeres y de diversiones, y con ello olvidé enseguida mis pasados sufrimientos, y sólo me acordé de las ganancias admirables que me proporcionaron mis aventuras extraordinarias. Así es que no os asombraréis si os digo que no dejé de atender a mi alma, la cual inducíame a nuevos viajes por los países de los hombres. Me apresté, pues, a seguir aquel impulso, y compré las mercaderías que a mi experiencia parecieron de más fácil salida y de ganancia segura y fructífera. Hice que las encajonasen y partí con ellas para Basra. Allí fui a pasearme por el puerto y vi un navío grande, nuevo completamente, que me gustó mucho y que acto seguido compré para mí solo. Contraté a mi servicio a un buen capitán experimentado y a los necesarios marineros. Después mandé que cargaran las mercaderías mis esclavos, a los cuales mantuve a bordo para que me sirvieran. También acepté en calidad de pasajeros a algunos mercaderes de buen aspecto que me pagaron honradamente el precio del pasaje. De esta manera, convertido entonces en dueño de un navío, podía ayudar al capitán con mis consejos, merced a la experiencia que adquirí en asuntos marítimos. Abandonamos Basra con el corazón confiado y alegre, deseándonos mutuamente todo género de bendiciones. Y nuestra navegación fue muy feliz, favorecida de continuo por un viento propicio y un mar clemente. Y después de haber hecho diversas escalas con objeto de vender y comprar, arribamos un día a una isla completamente deshabitada y desierta, y en la cual se veía como única vivienda una cúpula blanca. Pero al examinar más de cerca aquella cúpula, adiviné que se trataba de un huevo de rock. Me olvidé de advertirlo a los pasajeros, los cuales una vez que desembarcaron, no encontraron para entretenerse nada mejor que tirar gruesas piedras a la superficie del huevo. Y algunos instantes más tarde, sacó del huevo una de sus patas el roquecillo. Al verlo, continuaron rompiendo el huevo los mercaderes. Luego mataron a la cría del rock cortándola en pedazos grandes y fueron a bordo para contarme la aventura. Entonces llegué al límite del terror y exclamé, «¡Estamos perdidos! Enseguida vendrán el padre y la madre del rock para atacarnos y hacernos perecer. Hay que alejarse, pues, de esta isla lo más deprisa posible». Y al punto desplegamos las velas y nos pusimos en marcha ayudados por el viento. En tanto, los mercaderes ocupábanse en asar los cuartos del rock, pero no habían empezado a saborearlos cuando vimos sobre los ojos del sol dos gruesas nubes que lo tapaban completamente. Al hallarse más cerca de nosotros estas nubes, advertimos no eran otra cosa que dos gigantes rocks, el padre y la madre del muerto, y les oímos batir las alas y lanzar graznidos más terribles que el trueno y enseguida nos dimos cuenta de que estaban precisamente encima de nuestras cabezas, aunque a una gran altura, sosteniendo cada cual en sus garras una roca enorme, mayor que nuestro navío. 
Al verlo, no dudamos ya de que la venganza de los rocks nos perdería. Y de repente uno de los rocks dejó caer desde lo alto la roca en dirección al navío. Pero el capitán tenía mucha experiencia. Maniobró con la barra tan rápidamente que el navío viró a un lado y la roca, pasando junto a nosotros, fue a dar en el mar, el cual abrióse de tal modo que vimos su fondo. Y el navío se alzó y bajó y volvió a alzarse espantablemente. Pero quiso nuestro destino que en aquel mismo instante soltase el segundo rock su piedra, que sin que pudiésemos evitarlo, fue a caer en la popa, rompiendo el timón en veinte pedazos y hundiendo la mitad del navío. Al golpe, mercaderes y marineros quedaron aplastados o sumergidos. Yo fui de los que se sumergieron. Pero tanto luché con la muerte, impulsado por el instinto de conservar mi alma preciosa, que pude salir a la superficie del agua, y por fortuna logré agarrarme a una tabla de mi destrozado navío. Al fin conseguí ponerme ahorcajadas encima de la tabla, y remando con los pies, y ayudado por el viento y la corriente, pude llegar a una isla en el preciso instante en que iba a entregar mi último aliento, pues estaba extenuado de fatiga, hambre y sed. Empecé por tenderme en la playa donde permanecí aniquilado una hora hasta que descansaron y se tranquilizaron mi alma y mi corazón. Me levanté entonces y me interné en la isla con objeto de reconocerla. No tuve necesidad de caminar mucho para advertir que aquella vez el destino me había transportado a un jardín tan hermoso que podría compararse con los jardines del paraíso. Ante mis ojos extáticos aparecían por todas partes árboles de dorados frutos, arroyos cristalinos, pájaros de mil plumajes diferentes y flores arrebatadoras. Por consiguiente no quise privarme de comer de aquellas frutas, beber de aquella agua y aspirar aquellas flores. Y todo lo encontré lo más excelente posible. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la tricentésima séptima noche, ella dijo, y todo lo encontré lo más excelente posible. Así es que no me moví del sitio en que me hallaba y continué reposando de mis fatigas hasta que acabó el día. Pero cuando llegó la noche y me vi en aquella isla solo entre los árboles, no pude por menos de tener un miedo atroz a pesar de la belleza y la paz que me rodeaban. No logré dormirme más que a medias, y durante el sueño me asaltaron pesadillas terribles en medio de aquel silencio y aquella soledad. Al amanecer me levanté más tranquilo y avancé en mi exploración. De esta suerte pude llegar junto a un estanque donde iba a dar el agua de un manantial, y a la orilla del estanque hallábase sentado, inmóvil, un venerable anciano cubierto con amplio manto hecho de hojas de árbol. Y pensé para mí, también este anciano debe ser algún náufrago que se refugiara antes que yo en esta isla. Me acerqué, pues, a él 
y le deseé la paz. Me devolvió el saludo, pero solamente por señas y sin pronunciar palabra, y le pregunté, oh venerable Heike, ¿a qué se debe tu estancia en este sitio? Tampoco me contestó, pero movió con aire triste la cabeza, y con la mano me hizo señas que significaban, te suplico que me cargues a tu espalda y atravieses el arroyo conmigo, porque quisiera coger frutas en la otra orilla. Entonces pensé, ciertamente, Sinbad, que verificarás una buena acción sirviendo así a este anciano. Me incliné, pues, y me lo cargué sobre los hombros, atrayendo a mi pecho sus piernas, y con sus muslos él me rodeaba el cuello y la cabeza con sus brazos. Y le transporté a la otra orilla del arroyo hasta el lugar que hubo de designarme. Luego me incliné nuevamente y le dije, Baja con cuidado, oh venerable Heike. Pero no se movió. Por el contrario, cada vez apretaba más sus muslos en torno de mi cuello y se afianzaba a mis hombros con todas sus fuerzas. Al darme cuenta de ello, llegué al límite del asombro y miré con atención sus piernas. Me parecieron negras y velludas y ásperas como la piel de un búfalo, y me dieron miedo. Así es que, Haciendo un esfuerzo inmenso, quise desenlazarme de su abrazo y dejarlo en tierra. Pero entonces me apretó él la garganta tan fuertemente que casi me estranguló, y ante mí se oscureció el mundo. Todavía hice un último esfuerzo, pero perdí el conocimiento, casi ya sin respiración, y caí al suelo desvanecido. Al cabo de algún tiempo volví en mí, observando que, a pesar de mi desvanecimiento, el anciano se mantenía siempre agarrado a mis hombros. Solo había aflojado sus piernas ligeramente para permitir que el aire penetrara en mi garganta. Cuando me vio respirar, diome dos puntapiés en el estómago para obligarme a que me incorporara de nuevo. El dolor me hizo obedecer y me erguí sobre mis piernas mientras él se afianzaba a mi cuello más que nunca. Con la mano me indicó que anduviera por debajo de los árboles y se puso a coger frutas y a comerlas. Y cada vez que me paraba yo contra su voluntad, o andaba demasiado deprisa, me daba puntapiés tan violentos que veíame obligado a obedecerle. Todo aquel día estuvo sobre mis hombros haciéndome caminar como un animal de carga, y llegada la noche me obligó a tenderme con él para dormir sujeto siempre a mi cuello, y a la mañana me despertó de un puntapié en el vientre, obrando como la víspera. Así permaneció afianzado a mis hombros día y noche sin tregua. Encima de mí, hacía todas sus necesidades líquidas y sólidas, y sin piedad me obligaba a marchar, dándome puntapiés y puñetazos. Jamás había yo sufrido en mi alma tantas humillaciones y en mi cuerpo tan malos tratos como al servicio forzoso de este anciano, más robusto que joven y más despiadado que un arriero y ya no sabía yo de qué medio valerme para desembarazarme de él, y deploraba el caritativo impulso que me hizo compadecerle y subirle a mis hombros. Y desde aquel momento me deseé la muerte desde lo más profundo de mi corazón. Hacía ya mucho tiempo que me veía reducido a tan deplorable estado, cuando un día aquel hombre me obligó a caminar bajo unos árboles de los que colgaban gruesas calabazas, y se me ocurrió la idea de aprovechar aquellas frutas secas 
para hacer con ellas recipientes. Recogí una gran calabaza seca que había caído del árbol tiempo atrás. La vacié por completo, la limpié y fui a una vid para cortar racimos de uvas que exprimí dentro de la calabaza hasta llenarla. La tapé luego cuidadosamente y la puse al sol, dejándola allí varios días, hasta que el zumo de uvas convirtióse en vino puro. Entonces cogí la calabaza y bebí de su contenido la cantidad suficiente para reponer fuerzas y ayudarme a soportar las fatigas de la carga, pero no lo bastante para embriagarme. Al momento me sentí reanimado y alegre hasta tal punto que por primera vez me puse a hacer piruetas en todos sentidos con mi carga, sin notarla ya, y a bailar cantando por entre los árboles. Incluso hube de dar palmadas para acompañar mi baile riendo a carcajadas. Cuando el anciano me vio en aquel estado inusitado y advirtió que mis fuerzas se multiplicaban hasta el extremo de conducirle sin fatiga, me ordenó por señas que le diese la calabaza. Me contrarió bastante la petición, pero le tenía tanto miedo que no me atreví a negarme. Me apresuré pues a darle la calabaza de muy mala gana, la tomó en sus manos, la llevó a sus labios, saboreó primero el líquido para saber a qué atenerse, y como lo encontró agradable se lo bebió, vaciando la calabaza hasta la última gota y arrojándola después lejos de sí. Enseguida se hizo sentir en su cerebro el efecto del vino, y como había bebido lo suficiente para embriagarse, no tardó en bailar a su manera en un principio, zarandeándose sobre mis hombros para aplomarse luego con todos los músculos relajados, venciéndose a derecha e izquierda y sosteniéndose solo lo preciso para no caerse. Entonces yo, al sentir que no me oprimía como de costumbre, desanudé de mi cuello sus piernas con un movimiento rápido, y por medio de una contracción de hombros le despedí a alguna distancia, haciéndole rodar por el suelo en donde quedó sin movimiento. Salté sobre él entonces, y cogiendo de entre los árboles una piedra enorme, le sacudí con ella en la cabeza diversos golpes tan certeros que le destrocé el cráneo y mezclé su sangre a su carne. Murió. Ojalá no haya tenido Alá nunca compasión de su alma. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la tricentésima octava noche, ella dijo, Ojalá no haya tenido Alá nunca compasión de su alma. A la vista de su cadáver me sentí el alma todavía más aligerada que el cuerpo y me puse a correr de alegría, y así llegué a la playa, al mismo sitio donde me arrojó el mar, cuando el naufragio de mi navío. Quiso el destino que precisamente en aquel momento se encontrasen allí unos marineros que desembarcaron de un navío anclado para buscar agua y frutas. Al verme llegaron al límite del asombro, y me rodearon, y me interrogaron después de mutuas alemas, y les conté lo que acababa de ocurrirme, cómo había naufragado, y cómo estuve reducido al estado de perpetuo animal de carga para el jeique a quien hube de matar. 
Estupefactos quedaron los marinos con el relato de mi historia y exclamaron, «Es prodigioso que pudieras librarte de ese jeique, conocido por todos los navegantes con el nombre de Anciano del Mar. Tú eres el primero a quien no estranguló, porque siempre ha ahogado entre sus muslos a cuantos tuvo a su servicio. Bendito sea Alá que te libró de él». Después de lo cual me llevaron a su navío, donde su capitán me recibió cordialmente y me dio vestidos con qué cubrir mi desnudez. Y luego que le hube contado mi aventura, me felicitó por mi salvación y nos hicimos a la vela. Tras varios días y varias noches de navegación, entramos en el puerto de una ciudad que tenía casas muy bien construidas junto al mar. Esta ciudad llamábase la ciudad de los monos a causa de la cantidad prodigiosa de monos que habitaban en los árboles de las inmediaciones. Bajé a tierra acompañado por uno de los mercaderes del navío, con el objeto de visitar la ciudad y procurar hacer algún negocio. El mercader con quien entablé amistad me dio un saco de algodón y me dijo, «Toma este saco, llénale de guijarros y agrégate a los habitantes de la ciudad que salen ahora de sus muros». Imita exactamente lo que les veas hacer, y así ganarás muy bien tu vida. Entonces hice lo que él me aconsejaba, llené de guijarros mi saco, y cuando terminé aquel trabajo vi salir de la ciudad a un tropel de personas, igualmente cargada cada cual con un saco parecido al mío. Mi amigo el mercader me recomendó a ellas cariñosamente, diciéndoles, Es un hombre pobre y extranjero. Llevadle con vosotros para enseñarle a ganarse aquí la vida. Si le hacéis tal servicio, seréis recompensados pródigamente por el retribuidor. Ellos contestaron que escuchaban y obedecían y me llevaron consigo. Después de andar durante algún tiempo, llegamos a un valle cubierto de árboles tan altos que resultaba imposible subir a ellos. Y estos árboles estaban poblados por los monos, y sus ramas aparecían cargadas de frutos de corteza dura, llamados cocos de indias. Nos detuvimos al pie de aquellos árboles, y mis compañeros dejaron en tierra los sacos y pusiéronse a apedrear a los monos tirándoles piedras. Y yo hice lo que ellos. Entonces, furiosos, los monos nos respondieron tirándonos desde lo alto de los árboles una cantidad enorme de cocos y nosotros, procurando resguardarnos, recogíamos aquellos frutos y llenábamos nuestros sacos con ellos. Una vez llenos los sacos, nos los cargamos de nuevo a hombros y volvimos a emprender el camino de la ciudad, en la cual un mercader me compró el saco pagándome en dinero. Y de este modo continué acompañando todos los días a los recolectores de cocos y vendiendo en la ciudad aquellos frutos, y así estuve hasta que poco a poco, a fuerza de acumular lo que ganaba, adquirí una fortuna que engrosó por sí sola después de diversos cambios y compras, y me permitió embarcarme en un navío que salía para el mar de las perlas. Como tuve cuidado de llevar conmigo una cantidad prodigiosa de cocos, no dejé de cambiarlos por mostaza y canela a mi llegada a diversas islas, y después vendí la mostaza y la canela, y con el dinero que gané me fui al mar de las perlas, donde contraté buzos por mi cuenta. Fue muy grande mi suerte en la pesca de perlas, pues me permitió realizar en poco tiempo una gran fortuna. Así es que no quise retrasar más el regreso, y después de comprar, para mi uso personal, madera de aloe de la mejor calidad a los indígenas de aquel país descreído, me embarqué en un buque que se hacía a la vela para Basra, a donde arribé felizmente después de una excelente navegación.
Desde allí salí enseguida para Bagdad, y corrí a mi calle y a mi casa, donde me recibieron con grandes manifestaciones de alegría mis parientes y mis amigos. Como volvía más rico que jamás lo había estado, no dejé de repartir en torno mío el bienestar, haciendo muchas dádivas a los necesitados. Y viví en un reposo perfecto, desde el seno de la alegría y los placeres. Luego, terminada esta historia, Sinbad el marino, según su costumbre, hizo que entregaran las cien monedas de oro al cargador, que con los demás comensales retiróse maravillado, después de cenar. Y al día siguiente, después de un festín tan suntuoso como el de la víspera, Sinbad el marino habló en los siguientes términos ante la misma asistencia. La sexta historia de las historias de Sinbad el Marino que trata del sexto viaje. Sabed, oh todos vosotros mis amigos, mis compañeros y mis queridos huéspedes, que al regreso de mi quinto viaje estaba yo un día sentado delante de mi puerta tomando el fresco, y he aquí que llegué al límite del asombro cuando vi pasar por la calle unos mercaderes que al parecer volvían de viaje. Al verlos, recordé con satisfacción los días de mis retornos, la alegría que experimentaba al encontrar a mis parientes, amigos y antiguos compañeros. La alegría mayor aún de volver a ver mi país natal. Y este recuerdo incitó a mi alma al viaje y al comercio. Resolví, pues, viajar. Compré ricas y valiosas mercaderías a propósito para el comercio por mar. Mandé cargar los fardos y partí de la ciudad de Bagdad con dirección a la de Basra. Allí encontré una gran nave llena de mercaderías y de notables que llevaban consigo mercancías suntuosas. Hice embarcar mis fardos con los suyos a bordo de aquel navío y abandonamos en paz la ciudad de Basra. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.